0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenido al episodio número 109, de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy Levítico capítulo 17. Les saluda cordialmente David Alves Padre desde Michoacán, México. Me da mucho gusto que usted nos acompañe en estos estudios de la Biblia, eh, dedicando más o menos media hora a cada capítulo. Eh, muchos reciben estos mensajes directamente a su WhatsApp, otros a Signal, otros a Telegram. El teléfono para suscribirse sería más 52-322-349-2258. Una forma muy práctica sería el podcast, si busca un podcast en sus aplicaciones, en su teléfono, eh, el de su gusto. Yo uso Pocket Cast, muchos usan Spotify, por ejemplo. De nuevo, simplemente busque sobrevolando la Biblia, se suscribe y va a poder recibirlos allí en forma de podcast. Y ahora tenemos una nueva modalidad, es un canal eh, dedicado a Sobrevolando la Biblia en Telegram. Si usted es usuario de Telegram puede simplemente buscar esa frase Sobrevolando la Biblia y va a ver que ahí están ya todos los episodios referentes al libro de Levítico. Y apreciamos muchísimo los mensajes de ánimo y las oraciones del pueblo del Señor eh, en cuanto a estos estudios, la verdad es que eh, nos anima mucho eh, saber que algunos están disfrutando los estudios y aprendiendo también, así como nosotros. Entonces, Levítico capítulo 17 es considerado por muchos como un parteaguas en el libro. Del capítulo 1 al capítulo 16 hemos visto diferentes cosas, eh, ordenanzas, sacrificios, ofrendas en cuanto al acceso a Dios. Este era el punto principal del tabernáculo. Era un lugar en el centro del campamento a donde podía acudir el israelita y acercarse a Dios. Claro, del de lugar santo para adentro, su acceso era por medio de el sacerdocio y específicamente solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero ahora la consecuencia lógica de uno acercarse a Dios sería andar con Dios. Y de esto trata los, versículos, en los capítulos 17 a 27. Perdón. Y se ha llamado el código de santidad. Porque ahora vamos a ver una serie de leyes, de mandamientos, de ordenanzas que tienen que ver con el andar, el comportamiento del israelita, eh, particularmente en el desierto perfilándose hacia la tierra prometida, pero también eh, muchas cosas aplican obviamente al tiempo cuando ya estarían en la tierra. Lo que resalta en este capítulo son dos clases de prohibiciones. Eh, número uno, la prohibición de sacrificar animales sin relación al tabernáculo. Ya sea dentro del campamento o fuera del campamento, eh, Dios prohíbe el sacrificio de animales que no tengan que ver con su santuario, eh, el tabernáculo. Y la segunda prohibición sería eh, la de comer sangre, absolutamente prohibido para los israelitas bajo la ley comer sangre. Ahora regresando por un momento a las prohibiciones en cuanto a sacrificar animales sin relación al tabernáculo. Eh, mucho se ha discutido al respecto. Era una manera preventiva en el desierto de conservar la vida de estos animales Domesticados que eran usados para los sacrificios y así no acabar con el inventario que tenían hasta llegar a la tierra prometida. Esta eh, idea eh, lleva cierto peso porque en Deuteronomio 12 versículo 15 hablando del tiempo cuando ya estarían en Canaán en la tierra prometida. Dios dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrá. O sea, completa libertad, según uno tenía a la mano, se podía matar y comer estos animales, eh, ya sean vacunos, ovejunos o caprinos, como vamos a ver en un momento. Pero yo quiero sugerirle que posiblemente, aunque haya cierto elemento de esto en Levítico 17, quiero sugerirle que quizás la razón principal es una razón espiritual. Y vamos a ver en el versículo 7 el asunto de sacrificar a demonios. Y creo que esto es lo que Dios primordialmente está queriendo evitar, que animales mueran en sacrificio a demonios y para esto entonces eh, todo animal tenía que morir en relación al tabernáculo. Ahora, eh, sería muy extraño que mataran para comer, especialmente las hembras, tan necesarias en el desierto para la procreación y la producción de leche y queso, etc. Eh, entonces, eh, si es una prohibición eh, absoluta, eh, se ha pensado que quizás eh, si alguien quería comer uno de estos machos, lo traía al tabernáculo y se lo ofrecía al Señor en sacrificio de paz. Y recuerde que con este sacrificio comía el sacerdote, Dios recibía su porción también, y el eh, israelita podía disfrutar de esta carne con su familia también y vamos a ver que muy posiblemente esto le da en el clavo al asunto aquí en el capítulo 17 entonces no sacrificar animales a menos de que sea en relación al tabernáculo no comer eh, sangre eh, son las dos prohibiciones en este capítulo ahora eh, Levítico 17 tiene un versículo clave a la luz de toda la Biblia, el versículo 11, eh, uno debería aprendérselo de memoria y las eh, consecuencias o el significado de este versículo, especialmente si usted es varón que predica el Evangelio públicamente o enseña la palabra públicamente, debería saber cuáles son las ramificaciones de este versículo que vamos a tocar eh, por lo menos brevemente en unos momentos pero el versículo clave es el versículo 11 dice así porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona versículo clave toda la Biblia es inspirada pero hay capítulos hay pasajes hay versículos que son de suma Importancia en cuanto a el entendimiento de las Escrituras. Ahora fíjense que en este versículo se menciona la palabra sangre dos veces. Sangre aparece 88 veces en el libro de Levítico, 13 veces en este capítulo 17. Eh, hemos hablado ya del hilo rojo en la Biblia de principio a fin, la redención por sangre, el tema de Cristo como el Redentor y su obra redentora en la cruz, desde los inicios de Génesis hasta los finales de Apocalipsis. Alguien bien ha dicho, no importa dónde uno corte la Biblia, brotará sangre. Ahora, estas tres menciones de sangre en Levítico 17 eh, caben eh, bajo cinco categorías, si quiere Número uno, en el versículo 4 tenemos a la persona culpable de sangre. Sangre derramó, dentro o fuera del campamento, sin relación al tabernáculo, es culpable de sangre. Eh, se le imputa culpabilidad. En el versículo 6 tenemos dos menciones. Eh, eh, perdón, en la segunda, la segunda categoría es en el versículo 6: tenemos sangre sobre el altar, junto con la grosura del animal que nos habla hermosamente de la obra de Cristo que veremos en unos momentos. La tercera categoría, tenemos cinco menciones en cuanto a esto en el capítulo, eh, dos veces en el versículo eh, 12, dos veces en el versículo 14 y una vez en el versículo 10, cinco veces la prohibición de comer sangre. Entonces, fíjense cómo es muy enfática esta prohibición. Muy clara. Eh, la cuarta categoría tenemos en el versículo 11 dos veces y dos veces en el versículo 14 que la vida está en la sangre. Y este es el gran tema que ya he mencionado, el de la expiación. Y finalmente una mención en el versículo 13, el animal muerto en cacería, su sangre sería derramada sobre la tierra y cubierta. Entonces ahí tiene las trece menciones de sangre bajo cinco categorías. Pero voy a dividir el capítulo eh, en dos partes. Del versículo uno al versículo nueve tenemos la importancia del santuario, el tabernáculo. Un lugar único, eh, un lugar especial, un lugar céntrico. Y eh, la segunda sección del capítulo, versículos 10 a 16, la importancia de la sangre de estos animales. Entonces, la importancia del santuario, versículos 1 a 9, la importancia de la sangre, versículos 10 a 16. Entonces, vamos con la primera sección, del 1 a 9, la importancia del santuario. Y en los versículos 1 y 2, tenemos una... Eh, sección eh, donde Dios presenta a Moisés otra ordenanza. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, eh, diez veces en Levítico tenemos esta frase, ya la hemos visto ocho ve eh, siete veces, esta es la octava vez donde en una coyuntura de interés muy particular, el Espíritu Santo dice, habló Jehová a Moisés diciendo... Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Ahora, así como vimos en los capítulos 1 a 7, eh, en este capítulo, aunque se incluyen Aarón y sus hijos, o sea, los sacerdotes, el mensaje va particularmente dirigido a la gente común, porque ellos son los que van a tener que ponerle mucho cuidado a este asunto de sacrificar animales en cualquier lugar y eh, de no comer sangre. Entonces, versículos 3 a 7, tenemos el asunto de degollar animales dentro o fuera del campamento. Ahora, en el versículo 3, tenemos al inicio una expresión que dice «Cualquier varón de la casa de Israel». Fíjese que esa expresión se repite... En el versículo 8 les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros. Y otra vez en el versículo 10, si sí, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros. Y otra vez en el versículo 13, eh, dice Dios y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros. Y finalmente versículo 15, cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, etc. Entonces, cinco veces, eh, esto va dirigido cuatro a cualquier varón, pero la última vez es cualquier persona, cualquier alma, es la palabra en hebreo. Pero regresemos al versículo 3. Eh, vamos a ver versículos 3 a 7. El asunto de no degollar animales fuera o dentro del campamento. Solamente en relación al tabernáculo dice el 3 cualquier varón de la casa de israel que degollare ahora rabinos creen que esta palabra degollar aquí es una palabra técnica para degollar el animal para sacrificio eh, lo vimos en el capítulo 1 versículo 5 esta palabra capítulo 3 versículo 8 capítulo 4 versículo 29 y el versículo 33 y el capítulo 7 y el versículo 2. O sea, es eh, degollar al animal, pero no para comerlo, sino para sacrificarlo. Y creo, repito, este es el punto principal de esta sección. Buey, eh, ganado vacuno, cordero, va, eh, ganado vejuno, eh, cabra, ganado caprino. Si lo degollare en el campamento o fuera de él... Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado, será imputado de sangre tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. De alguna manera, la disciplina de Dios vendría sobre este hombre, eh, sino la disciplina extrema que sería su muerte. Porque dice el 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, lo, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Entonces aquí está lo que, eh, a lo que aludí al principio. Se puede degollar al animal, se puede matar un animal, eh, pero que sea en relación al tabernáculo y la manera en que el oferente iba a poder disfrutar de la carne de este animal sería por medio del sacrificio de paz, donde Dios recibe su porción, el sacerdote recibe su porción y también el oferente y su familia. Y recuerde, si en el desierto había escasez de estos animales, fíjese cómo por medio del sacrificio de paz se está proveyendo carne para el sacerdocio y también para los israelitas. Y dice el versículo 6, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Hermosa figura de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. La grosura, la excelencia de Cristo la abundancia de su ser, su salud perfecta. Estoy hablando en términos espirituales, claro, en relación a Cristo, pero de esto nos habla la grosura y la sangre derramada de inestimable valor que Cristo vertió una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Ahora note el versículo 7. Nunca más sacrificarán, sacrificarán sus sacrificios a los demonios los cuales han fornicado, eh, tras de los cuales han fornicado, perdón tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esta palabra demonios aquí no es la palabra usual, es la palabra hebrea satir. Es un chivo demonio. Esto es muy conmovedor para mí, porque acabamos de escuchar en el episodio anterior, el majestuoso capítulo acerca del gran día de la expiación. Un chivo moría, un macho cabrío, perdón, un macho cabrío moría y su sangre era llevada adentro pero otro macho cabrío eh, recibía simbólicamente todos los pecados de toda la nación, de todo un año y era enviado a una tierra desolada, donde no había habitado hombre jamás. Es una hermosa figura de Cristo, el macho cabrío del día de la expiación. Pero ahora tenemos en el capítulo 17 un chivo, demonio, satir. Eh, este es un ser imaginario, parte hombre, parte chivo, de naturaleza demoníaca. Si es así, tenemos entonces chivo endemoniado. En Marcos 5 con eh, la escena en Gadara tenemos cerdos endemoniados. ¿Será que en Génesis 3 la serpiente estaba eh, no solamente endemoniada, pero habitada por Satanás mismo? Eh, ¿La bestia será un hombre poseído de Satanás en el Apocalipsis? ¿Será eh, su imagen, una imagen endemoniada? ¿Por eso puede respirar y hablar y mandar a matar? Cosas muy serias, muy solemnes. Eh, esta palabra satir que ocurre aquí en Levítico 17.7 también aparece en 2 Crónicas 11.15. Roboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos donde se practicaba idolatría y para los chivos demonios. Para los demonios, la misma palabra. Y para los becerros que él había hecho. De nuevo, en cuanto a las ruinas de Babilonia, Isaías 13, 21 predice, Allí dormirán las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces. Allí saltarán las cabras salvajes. Cabras demonios. Y de paso, este satir era una cabra peluda, pero eh, asociada con el eh, con los demonios. Y finalmente, versículo eh, 11 de capítulo 34 de Isaías en cuanto a Edom, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje, el chivo demonio, gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Aparentemente, los israelitas aprendieron en Egipto la adoración del chivo demonio y traían esto en su peregrinar por el desierto. Y por eso es que ahora Dios prohíbe que se degüellen, que se sacrifiquen animales, a menos de que sea en relación con el santuario, con el altar de Jehová. ¿Qué está haciendo Dios? Está evitando que esto sea un tropiezo espiritual para su pueblo. Tras de los cuales han fornicado, eh, este es en el contexto espiritual, fornicación en la Biblia a veces no es eh, físico, a veces es simbólico de infidelidad espiritual a Dios, o sea la adoración de algo o de alguien que no es Dios. Entonces al prohibir esto, Dios está salvaguardando al pueblo de Israel de este horrible pecado. Ahora entonces, en los versículos 8 y 9, eh, tenemos otra sección donde se prohíbe sacrificar un animal a menos de que sea en el tabernáculo. Se parece mucho a la sección que acabamos de ver, pero por ejemplo, alguien podía comprar un animal muerto o alguien podía encontrar un animal muerto de la misma manera eh, que la sección anterior dice les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. O sea, si degollaban un animal o si encontraban un animal muerto y lo sacrificaban eh, fuera eh, sin relación con el tabernáculo, en el campamento o fuera del campamento, eh, serían eh, cortados de su pueblo, eh, expulsados de la nación, o posiblemente, como ya he mencionado, la disciplina más severa, la muerte misma de parte de Dios. Entonces, vamos a ver más de esto en, en Deuteronomio 12, en cuanto al santuario único. O sea, que el pueblo de Israel está aprendiendo que la situación geográfica del tabernáculo en medio del campamento tiene un significado simbólico, espiritual. Toda su vida giraba al torno de, lo, de la presencia de Dios. ¿Y qué aplicación podemos tener nosotros hoy en el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia? Que la iglesia debe ser céntrica en nuestras vidas. No debemos organizar los eventos de la Iglesia alrededor de nuestras actividades mundanas. Al contrario, debemos organizar nuestras vidas en torno a las actividades de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, aceptar un empleo a largo plazo sabiendo que nunca va a poder asistir a las reuniones, eh, apreciado creyente, yo lo pensaría dos veces. Yo me preguntaría si de veras esto es la voluntad de Dios. En una ocasión yo estuve en un lugar donde en una conferencia anunciaron que estaría toda la semana, de lunes a viernes, ministrando la palabra, enseñando la palabra en este recinto. Y me impactó el número de familias que me acercaron y me dijeron, «Mire, el lunes no vamos a poder asistir nosotros porque los niños tienen natación». Y el martes no vamos a poder ir porque las niñas tienen ballet. Y el jueves no vamos a poder ir porque el niño este, practica fútbol. Y así, familia tras familia, eh, bueno, bien desanimado, yo casi les dije, por favor, denme las llaves del lugar, yo abro, predico y cierro, y este, sigan ustedes con todas sus actividades aledañas cotidianas de la vida. Esto no debe ser. Nuestras vidas deben girar en torno a Dios y su casa. Ahora rápidamente versículos 10 a 16. Eh, tenemos la importancia de la sangre. Siete veces en el Pentateuco se prohíbe comer sangre. La primera es en Génesis 9, versículo 3. Pero aquí en Levítico 17, 11 tenemos la referencia más completa. Porque aquí tenemos las dos razones por qué no se debe comer sangre. Versículos 10 a 12, la prohibición en cuanto a comer sangre. Eh, versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y mire, hay dos cosas en cuanto al rostro de Dios en relación al creyente. Tener el rostro de Dios contra uno es muy triste y trágico. De hecho, yo diría que quizás la persona no es creyente. Es como vivir bajo la ira de Dios. Eh, Juan capítulo 3, versículo 33, 36, etc. Pero en número 6, la bendición de Jehová es... A Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti alce sobre ti su rostro. O sea, es Dios eh, con su rostro mostrando complacencia en nuestro andar, en nuestra forma de vivir, que es precisamente este código de santidad que estamos considerando en los capítulos 17 a 26. Pero aquí tenemos las dos razones. ¿Por qué? Versículo 11, el versículo clave que he mencionado. Porque, número uno, la vida de la carne en la sangre está. O sea, en la Biblia está ya antes de que la ciencia médica se diera cuenta de la importancia de la sangre en el cuerpo. Entonces, número uno, la vida de la carne está en la sangre. Número dos, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora esto este, anticipativamente hablaba de la obra de Cristo. Aquí tenemos una gran sombra, un gran tipo de la obra de Cristo en la cruz. Por eso ellos no deberían eh, comer sangre porque la vida del animal está en la sangre y eh, la sangre se derramaba para la expiación de ellos. O sea era simbólica de la sustitución que Dios estaba haciendo en lugar del pecador que sí, moría, sí merecía morir, moría el animal. Ahora, eh, especialmente en el mundo anglosajón, eh, a veces eh, lo de la sangre de Cristo eh, es de muy mal gusto para algunos, y prefieren que uno eh, no lo mencione o trate de eh, mencionarlo lo más levemente posible, hablan de un evangelio de matadero eh, que es completamente contrario a las escrituras. Fíjense, eh, eh, en cuanto a la sangre de Cristo, Efesios 1.7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Romanos 3.25, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eh, Hebreos 9, versículo 4. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Juan 1, 1 Juan 1:7 La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 9, 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Efesios 2.13 Ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1.20, eh, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 5.9, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Hebreos 13.12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Y qué el precio de una iglesia local? Dice Pablo en Hechos 20:28 eh, todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia local, la cual Él ganó por su propia sangre. La existencia de la iglesia, la santificación, la justificación, la reconciliación, la cercanía a Dios, o el acceso, la remisión de los pecados, la limpieza de la conciencia, la propiciación, la redención y el perdón, todos son fruto del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora una palabra eh, breve eh, acerca del versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no a nosotros, a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Es mi convicción que esto es un mandamiento que tiene validez bajo la ley. Yo personalmente no como sangre. Pero en México tenemos relleno, tenemos moronga, tenemos morcilla. En otros países también, sé de Escocia también, repito, no como sangre, pero no tengo eh, autoridad para prohibirle a usted el día de hoy bajo la gracia comer sangre si así lo desea. Marcos 7.19 Cristo hizo limpios todos los alimentos. 1 Timoteo 4 del 3 al 5 todo lo que Dios creó es bueno se puede comer con acción de gracias. Eh, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias por la palabra por la oración es santificado. Hay una excepción en Hechos 15, donde para que los gentiles no tropezaran a los judíos, en los inicios de la era de la iglesia, versículos 28 y 29, eh, se hizo una resolución, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, que os abstengáis de sangre y de ahogado, que vamos a llegar a eso en un momento. Pero eso fue... Creo yo una provisión temporal que progresivamente todo creyente entonces llegó a entender las palabras de 1 Timoteo 4, 3 a 5, que todo lo que Dios creó es bueno. Aunque no me gusta, particularmente la moronga, disfrútelo usted si así lo desea. Pero tenemos otra sección, versículos 13 y 14. Prohibiciones en cuanto a animales muertos en cacería. O sea, un hombre salía a cazar animales, dice el 13: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Entonces fíjese el énfasis en la prohibición absoluta, sin excepción, bajo la ley, de no comer sangre. Finalmente, versículos 15 y 16, prohibiciones en cuanto a animales hallados muertos. Dice el 15, cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino. Ese es un animal que murió una muerte natural, o despedazado por fiera, eh, muerto por otra fiera. Lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. O sea, eh, eh, la, el peligro era que un animal muerto naturalmente, o despedazado por una fiera, eh, no, no se había desangrado totalmente como debería ser, y por eso si alguien comía esto tenía que eh, entonces lavarse con agua, eh, era inmundo hasta la noche, esa expresión la hemos visto ya varias veces en cuanto a la inmundicia eh, del de israelita. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo llevará su iniquidad. Y quiero terminar apelando a alguna persona que todavía no es salva. Usted está llevando su iniquidad, no necesariamente lo que estamos hablando aquí, pero es sus pecados, ¿dónde están? Están sobre usted. Mire, si es así, al morir esos pecados van a hundirle en el tormento eterno del infierno, del lago de fuego. profíese lo que dice la Biblia, Isaías 53, 12, Cristo, Derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hebreos 928 Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 1 Pedro 224 Cristo llevó él mismo nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. Yo viví varios años de mi vida con una carga de pecados. No sé si ha leído el libro de Progreso del Peregrino, se lo recomiendo. Un enorme peso, una carga muy grande. Pero un día yo entendí por fe que todos mis pecados, en ese momento pasados, presentes y futuros, todos mis pecados los llevó Cristo en la cruz. Y entendí entonces la ramificación espiritual. Si Cristo llevó mis pecados, ya no los llevo yo. Ya no tendré que dar cuenta a Dios por esos pecados. Ya no seré citado al juicio del gran trono blanco, ni mucho menos tendré que ir al infierno debido a mis pecados. Cristo los llevó por mí, murió por mí. Él es mi salvador. Y él puede ser su salvador también el día de hoy si usted le acepta por fe. Muchas gracias por escuchar y le animamos a seguir eh, considerando estos capítulos de Levítico aquí en Sobrevolando la Biblia. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a gmail.com Visita nuestra página